0: pessoal, aqui é a Juliana do IDR e o episódio de hoje é a transformação em áudio de um webinário, de uma aula online que aconteceu em outubro de 2019. O tema da aula era a relação entre autotransformação e transformação sistêmica e ela foi construída a partir de alguns insights colhidos da ecologia profunda, da teoria de sistemas vivos, do desenvolvimento regenerativo, da antroposofia, de ciências contemplativas como o budismo tibetano. E ela foi construída em cima de quatro principais perguntas. Por que realizar transformação sistêmica? Por que realizar autotransformação? Como fazer transformação sistêmica e como fazer autotransformação? E claro que atravessando também uma definição não restritiva, uma definição ampliada do que é isso, transformação sistêmica e autotransformação. Começando por que realizar a transformação sistêmica, né? Vou pedir para vocês fecharem os olhos um minuto, entrarem nesse lugar mais introspectivo, e aí eu vou trazer uma das sugestões do porquê nos engajarmos na transformação de sistemas maiores do que nós, né? Vamos chamar de mundo esse sistema maior do que nós nesse momento. Por que nos engajamos na transformação do mundo? Dez hectares de florestas são destruídos a cada minuto. Um campo de futebol a cada segundo todos os dias. E esse é um dado desatualizado. Um milhão de espécies de plantas e animais foram extintos na virada do século, uma média de 100 por dia. A destruição do material genético e das paisagens chegou a um ponto que enfrentamos uma catástrofe ambiental tão complexa e irreversível quanto as grandes extinções, inclusive aquela que extinguiu os dinossauros e espécies parecidas. Os climatologistas, os especialistas, veem a Terra como gravemente doente sofrendo de uma febre mórbida que pode durar até 100 mil anos. Isso não é algo novo, ela já experimentou isso e já se recuperou antes, mas levou mais de 100 mil anos. E desta vez, nós, humanidade, somos responsáveis e sofreremos as consequências neste século. O cenário que nos aguarda temperatura aumentará 8 graus Celsius em zonas temperadas, 5 graus em zonas tropicais. Grande parte da massa de terra tropical se tornará deserto, deixando de regular o clima através de seus ecossistemas e aumentando em 40% a área terrestre empobrecida com monoculturas. Antes do final do século, bilhões de pessoas terão morrido e muitos sobreviventes habitarão áreas pobres onde o clima deverá ser mais tolerável. À medida que a gente deixa de perceber a Terra como um organismo vivo que regula o seu próprio clima, que regula a sua própria composição atmosférica, a gente comete a loucura de tentar fazer isso sozinho, como se a gente pudesse cumprir essa função. Essa arrogância antropocêntrica faz com que a gente ache que a gente é a última medida de valor, a coroa da criação, mas nós não somos. Ecologicamente, nós somos um membro comum da comunidade de vida, e essa nossa arrogância diante da comunidade de vida é um perigo que ameaça a nós e a toda a biosfera, a toda a Terra enquanto organismo vivo. A gente deveria entender que a resiliência dos sistemas vivos reside na diversidade interrelacionada deles que faz com que todos os seres vivos consigam contribuir com suas características únicas e integrais para essa diversidade. Os sistemas vivos não são uma pirâmide com a nossa espécie no ápice, mas uma rede circular, onde cada nós se conecta a todos os outros. E, além de tudo pela nossa inteligência, pelas nossas capacidades de comunicação, a gente deveria não se comportar como um câncer na Terra, mas como o próprio sistema nervoso do planeta. A nossa capacidade de autoconsciência, consciência autoreflexiva, capacidade que a gente tem de ver como a gente enxerga, de pensar sobre como a gente pensa, deveria fazer com que nós fôssemos o coração e a mente da Terra, e não a sua patologia. Agora é importante que nós reconhecemos que nós adoecemos a Terra e que precisamos fazer as pazes com ela. Então, podemos fazer uma respiração profunda. Assentando qualquer emoção que tenha vindo com essas palavras. E abrimos os olhos. Para mim esse é um motivo do porquê realizar a transformação sistêmica. Para vocês também. Sim. E por que realizar uma transformação? O grupo Regenesis, que tem construído esse método do desenvolvimento regenerativo, mas isso que eu vou falar também não é uma especialidade só deles. Eles entendem que o impulso para a autotransformação acontece devido a um impulso que a gente tem para a autorrealização, Entendendo a realização como ah, o, o ímpeto natural que a gente tem de crescer e se desenvolver. Não só os seres humanos, mas tudo que é vivo. Ah, o desenvolvimento, no sentido de eh, evolução e revelação de maiores ordens de potencial é uma propriedade de tudo que é vivo, de todos os sistemas vivos. E nós, como sistemas vivos também, temos esse impulso para a realização Então, por conta desse impulso, a gente se orienta para um trabalho de autotransformação. Mas o que tem acontecido e impedido esse trabalho de autotransformação é que a gente tem confundido esse impulso inato para o crescer e desenvolver com gratificação do ego. E aí a gente vive uma vida inteira buscando sucesso a partir do script da sociedade de crescimento convencional, né? Cresça, estude, faça faculdade, prospere profissionalmente, né? tenha uma carreira progressiva, hum, ganhe bastante dinheiro, tenha conforto material, estabilidade financeira, um bom casamento, uma boa casa, um bom carro... Não se envolva com problemas, com doenças e nem sinta demais o que está acontecendo no mundo, senão você vai ficar louco, se proteja. né? Basicamente, esse é o script de sucesso e felicidade que toma a gente né, em algum momento da nossa vida. E aí, quando, a partir desse script, quando a gente, de sucesso, quando a gente ouve falar em, em autotransformação a serviço da mudança do mundo, ou em altruísmo, né, ação compassiva, parece contraproducente a gente pensar que, e ingênuo, né, que nós somos capazes de renunciar à a, a, a necessidade de realização motivada. Quase que exclusivamente pelo auto-interesse e desde um lugar auto-centrado, para de repente diminuir o domínio do ego e nos engajarmos em uma ação compassiva, né? Como assim e as origens desse desse paradoxo, dessa contradição, como a gente enxerga, né? Egoísmo e altruísmo, autorrealização engajamento social tem uma dessas razões na própria linguagem. Altruísmo e egoísmo são palavras que vêm do, do latim. Egoismos, e, ego, né, significa eu. Então, egoísmo tem a ver com eu, realização do eu. E altruísmo, na palavra altruísmo, alter significa o outro. E outro no sentido de oposição ao eu. Então, para eu ser altruísta, é como se eu tivesse que deixar de sacrificar né, os meus interesses pelo benefício do outro. Mas essa é uma uma contradição construída, não necessariamente é assim. E aí isso nos leva diretamente a uma outra pergunta, que é, então o que é a natureza humana? O que é esse eu? Qual que é a natureza desse eu, do ser humano, né, da pessoa, do sujeito, que a gente está acostumado a chamar de indivíduo, que já reforça essa separação, né? A gente foi acostumado, desde o renascimento científico, cultural, lá no século XV, XVI, passando pelo iluminismo, a condicionar a vida humana a uma ordem antropocêntrica e autocentrada. E aí o pensamento econômico-liberal reforçou isso. né? O homem é o lobo do homem, né? Ah, Hobbes, Locke filosofia política e o pensamento econômico honrou isso essa ideia de que o homem tem uma natureza ruim e a ciência convencional reforça a ideia de que o ser humano é um acidente cósmico né? de repente a evolução nos trouxe é, trouxe o processo evolucionário cósmico até que somos um, um acidente e além de ser um acidente nós somos seres separados do resto da vida, e somos seres egoístas. Diante disso, a vida não tem sentido. O sentido da vida é sobreviver. E isso é bem diferente de pensar que, ah, como as novas ciências, essas que buscam uma interface entre ciência e espiritualidade, é, e as novas narrativas, né as narrativas da dádiva, do terceira a era do encontro, a era ecológica, o ecozóico, essas novas narrativas, que também são construções científicas, têm visto o ser humano não como um acidente cósmico, mas como uma inovação do processo evolucionário do planeta. De repente, a vida se complexificou de tal maneira que possibilitou o desenvolvimento dessa consciência autoreflexiva que os seres humanos ancoram no planeta e que faz com que a Terra veja a si mesma através dos nossos olhos, né? ouça a si mesma através dos nossos ouvidos. E se o ser humano é uma inovação dessa evolução planetária e cósmica? Talvez a gente não seja tão separado assim, talvez a nossa própria existência seja a interexistência, né? O interser. Eu sou porque tudo é. E a natureza da vida humana seja a interdependência em relação a todos os seres e o pertencimento mútuo, né, com tudo que existe, com a própria vida. E aí nesse sentido, É possível que a gente viva uma vida que tem sentido e cujo sentido está propriamente no pertencimento mútuo que a gente tem com a vida, no que a gente pode oferecer e no que a gente pode receber através do relacionamento com todos os seres e todos os sistemas naturais e sociais a que pertencemos. Então, se a gente quer falar sobre autotransformação e engajar o nosso trabalho de autotransformação a serviço da mudança social, da transformação do mundo, da transformação sistêmica, a primeira coisa é a gente revisitar essa noção de natureza humana e ancorar um sentido de ser humano ah, baseado na interexistência, no interser e na interdependência. A menos que a gente faça isso e que a gente se veja como seres separados, a gente sempre vai se sentir ameaçado. E para conter essa ameaça, a gente vai precisar se proteger, focando quase que exclusivamente no nosso auto-interesse. Superar a noção de um mundo como uma ameaça, né? a existência como uma ameaça, e começar a se conectar com a dádiva da vida e essa realidade interdependente é um pré-requisito para a gente conseguir fazer esse trabalho. E conseguir entender que ajudar pessoas, lugares e contextos a se realizarem é o nosso próprio processo de autorrealização, já que nós intersomos e nos interdependemos. E aí, eu trouxe algumas, quero trazer para vocês algumas referências de várias ordens de pensamento que, que concordam nesse sentido, assim tentar convencer vocês de alguma maneira. Né? No budismo, eles dizem, na, na psicologia do budismo tibetano, eles dizem que o autocentramento é o segredo para o fracasso. E a felicidade é o segredo. A felicidade, que é um subproduto da compaixão, ela só é possível se a gente supera esse impulso autocentrado. O Dalai Lama disse né, em algum momento, se você, quer, se, se você quer fazer uma pessoa feliz, seja compassiva. Se você quer ser feliz, seja compassiva. Então, a compaixão, ela é o pré-requisito para a felicidade, né? esse impulso compassivo que se faz presente diante do sofrimento e que cuida para que esse sofrimento seja minimizado. Na ecologia profunda, o sentido de identidade ecológica, e isso significa nos vermos como participantes da vida, ah, traz para a gente experiência, uma experiência de prazer muito maior, e um prazer possível muito maior do que nós estamos acostumados a vivenciar. Quando a gente sente uma íntima afinidade com algo maior do que esse ego, né, com, e do que o nosso auto-interesse, ah, existe uma outra potencialidade de vida que aguarda esse momento. Só que essa essa dimensão dessa identidade ecológica tem sido negligenciada. né? Nas ciências sociais como um todo, a gente fala de um ego, a gente fala na psicologia também, né? fala de um ser social, a gente fala até de um ser metafísico, mas a gente nunca fala de um ser ecológico, né? de um ser participante dessa comunidade de vida. Numa outra área do conhecimento, nas ciências agroflorestais, na agricultura sintrópica, o o Ernest, ele fala, ah, à medida que ele traz essa noção de sintropia, né, ele fala que a a vida caminha sempre para maiores ordens de complexidade. E aí, nesse sentido, ele diz né, que toda espécie vem equipada para realizar, desempenhar a sua função no ecossistema onde ela está inserida, movida por um prazer interno. Isso também reforça essa noção de que a nossa realização depende de como nós participamos nesses sistemas maiores do que nós. né? Então, a humanidade tem uma função enquanto espécie, uma função a desempenhar na Terra. E aí, talvez, algumas dessas funções pudessem ser celebrar o processo evolucionário, né? contemplar a beleza da vida, uh, através dessa consciência autorreflexiva, sustentar a vitalidade na Terra, fazer com que a Terra possa ser um planeta habitável por todas as espécies que estão aqui, né, e por mais espécies que possam vir dessa seleção natural de espécies, Uh, e também, sa- sa- certamente, nesse momento histórico, uma, da nossa fun- uma das nossas funções na Terra deve ser né, conseguir conter né, e sanar os danos que a gente tem causado à biosfera e ao planeta como um todo. E para fechar em, e, e resumir, o desenvolvimento regenerativo entende que a autorealização, ela é um subproduto da nossa participação apropriada em um lugar em um lugar, em um contexto, em um sistema social, em uma comunidade. E daí? Então, como que a gente faz uma transformação que é sistêmica, validando, legitimando essa natu- a natureza humana como sendo a própria interexistência e a interdependência. E aí o o desenvolvimento regenerativo tem uma contribuição ímpar, ajuda muito a gente a entender na prática como isso pode funcionar. Ah, Esse é um quadro conceitual do desenvolvimento regenerativo, um dos quadros mais importantes, que a gente chama de alinhamento. E esse quadro, ele mostra... Como a vida funciona e traz essa ideia de que a vida funciona em holarquias, né? em sistemas dentro de sistemas. E a gente chama esse esse processo dos sistemas dentro do, de sistemas maiores de aninhamento, um sistema aninhado em outro sistema. E esses sistemas aninhados eles têm mantém uma relação de interdependência dinâmica um com o outro. Isso pode ser bem ilustrado quando a gente pensa nessa imagem que eu trouxe aí do coração dentro do sistema circulatório, dentro do organismo humano. O coração, para que um coração seja saudável, ele precisa de um sistema circulatório saudável e de um organismo saudável como um todo. Se a gente começa a perder saúde no nível do organismo, com hábitos tóxicos e etc., certamente o coração vai perdendo saúde. E da mesma maneira, se a gente tem alguma patologia no coração, isso compromete a saúde do sistema como um todo. Isso faz com que a gente, esse entendimento faz com que a gente perceba que a saúde ela é uma propriedade, a gente chama de transescalar. E ela tem a ver com o quão bem encaixado um sistema menor está num sistema maior, o quão bem alinhado ele é. E o que faz com que um sistema menor esteja bem encaixado, né, ou ou esteja ah, realizando essa interdependência dinâmica de uma forma sadia, quando esse sistema menor contribui para a saúde do sistema maior através da sua essência, de uma essência que vem de dentro da sua individualidade, e também do papel e de um potencial que é informado para esse sistema menor a partir do sistema maior. Ah, Então, é como se o potencial do coração fosse informado pela função que ele ocupa no sistema circulatório. O sistema circulatório informa o coração o que ele deve fazer. E o organismo informa o sistema circulatório, qual é o potencial do sistema circulatório ali dentro daquele grande sistema. Ao mesmo tempo, o coração tem uma essência particular que combina, deve combinar necessariamente, com esse potencial que é informado pelo sistema circulatório. E isso, no nível do organismo humano, isso acontece de uma maneira né, bastante óbvia. né? Nos nossos sistemas sociais humanos, isso não é tão óbvio assim. né? Aqui nessa imagem, a gente poderia trocar projeto por eu, pela gente, né, pensando quem nós somos enquanto seres humanos, pessoas. Para a gente entender que Ah, o nosso potencial, o potencial que a gente tem no mundo e o potencial que a gente tem de realizar essas transformações sistêmicas depende de a gente assumir o convite né, que é informado por esse todo mais próximo que a gente pode chamar de lugar no desenvolvimento regenerativo a gente chama esse todo próximo de lugar mas aqui a gente pode entender lugar no sentido de sistema socioecológico mas aqui a gente pode entender também como uma comunidade ou a nossa área de atuação, enfim, qualquer sistema social ao qual nós nos sentimos pertencentes. E à medida que a gente é, se deixa ser informado pelo que aquele sistema maior que é da gente, e que isso, e na medida que isso combina com a nossa essência, com a nossa individualidade, com o que a gente é, sente vivo dentro da gente, a gente consegue ter uma participação apropriada em um lugar. E a gente consegue fazer com que essa interdependência dinâmica gere benefícios mútuos, gere benefícios para esse todo próximo, gere saúde, vitalidade, capacidade para evolução desse todo próximo, desse lugar, dessa comunidade. E esse lugar, essa comunidade, esse todo próximo saudável e em evolução, em desenvolvimento, gera um contexto mais sadio para que a gente seja mais capaz ainda de exercer o nosso potencial. Vou... Tentar trazer isso aqui com mais clareza. Ah, Então, basicamente, a gente tem um lugar, que é esse todo próximo, que informa para a gente qual é o nosso potencial, o que de melhor a gente pode oferecer, que faz com que nós sejamos indispensáveis nesse lugar. Além de ser informado por esse lugar, nós também trazemos uma essência, né? aquilo que o Ernest fala, cada é espécie vem equipada para realizar uma função ecossistêmica movida por um prazer interno. Né? O nosso prazer interno direciona a gente para realizar algo que necessariamente vai gerar benefício para esse ecossistema onde a gente está inserido. Então, ah, quando esse potencial é informado pelo lugar para a gente e essa essência combina com esse potencial que é revelado, a gente cria a possibilidade de exercer um papel que gera valor para esse lugar, que contribui para a saúde, para a vitalidade, para a capacidade de evolução desse lugar, que vai fazer com que esse lugar contribua para a saúde, vitalidade e capacidade para evolução de um lugar maior ainda. E assim a gente vai fazendo com que, através da nossa participação apropriada em um dado sistema, em uma comunidade, né, ou em um ecossistema, ah, esse, esse potencial ele seja escalado. À medida que esses sistemas vão ficando mais saudáveis, eles vão conseguindo ampliar essa escala de saúde é, através dos sistemas. Né? Isso faz com que a gente consiga entender que a saúde ela é uma propriedade transescalar, para a gente estar tá bem a gente precisa estar encaixado num sistema maior do que a gente, que informa a gente o que é que a gente deve estar desenvolvendo para benefício nosso e desse sistema. E isso faz com que a gente consiga perceber que saúde pessoal e saúde planetária são interdependentes, né? à medida que a gente consegue contribuir para a saúde planetária, a gente vai trazendo saúde para essa escala menor do eu. E na medida que a gente... É, cultiva saúde pessoal e participa apropriadamente em um dado contexto, em uma dado comunidade, em um dado ecossistema, a gente gera saúde para esse lugar que contribui para a saúde planetária. Então, esse gráfico aqui de cima, ele sintetiza isso. A gente tem aqui um potencial que é informado pelo lugar, aqui potencial local. A gente tem um potencial que é informado pela nossa essência, que está projeto, mas a gente poderia entender como potencial do eu. E, e à medida que esses dois potenciais eles convergem, eles vão nos dar esse papel que gera valor para um, um sistema maior do que a gente. Então, caminhando aqui para a última pergunta, que é né, então, como fazer a transformação Até agora, com, esse, com esses quadros do desenvolvimento regenerativo, a gente estava trabalhando como fazer a transformação sistêmica e agora a gente está caminhando para o... Como fazer a autotransformação? Como que faz isso? É... Como que a gente se transforma para, através dessa transformação, a gente conseguir participar apropriadamente nesse contexto onde nós estamos inseridos e do qual nós participamos? E aí é fundamental, e já está na minha fala, né que a autotransformação ela é essencial, mas ela não pode ser um, benef... um objetivo independente do objetivo da transformação sistêmica. Porque a ênfase na gente mesmo, quando isolada dos sistemas e quando a gente deixa de orientar o nosso processo de transformação para a transformação de algo maior do que a gente, nossa comunidade, por exemplo, a gente vira entidades independentes. assim, A gente é, para de apreciar né, é, é, esses vínculos, assim, é, esse processo de interdependência dinâmica e a gente deixa de ser informado, né, como se a gente perdesse o GPS, porque se para a gente ser feliz, a gente precisa participar apropriadamente em um lugar, e esse lugar informa a gente como deve ser essa participação, se a gente está isolado dos sistemas maiores do que a gente, dificilmente também a gente vai conseguir se sentir realizado, né. Então, a, a gente quer, quer ver a auto-transformação como uma direção né, que tem a ver com o esforço de realizar o potencial do nosso eu, mas para criar benefícios compartilhados, não só benefícios para a gente. E aí, o que acontece é que no começo desse caminho de auto-transformação, a gente existe um certo auto-centramento que é natural, né, porque a gente vai começar a entrar em contato com nossos traumas e dores pessoais, e isso vai virar uma dramatização maluca, né? Uma, identificar, uma, um encantamento com a nossa história, que tudo bem, mas que em algum momento deve ser superado. Porque se a gente seguir encantado com a nossa história e seguir uh, autocentrado, a gente corre o risco de co- começar a construir um mundo mais ou menos cor-de-rosa à nossa volta, porque a gente deve estar, né, na medida que a gente vai atravessando essas dores, a gente deve estar transformando padrões de pensamento, reações emocionais e comportamento, então, naturalmente, a realidade à nossa volta vai mudar, vai parecer que está tudo bem, e e a gente vai construir esse mundo mais ou menos cor-de-rosa, que é só a nossa bolha pessoal, né? porque, claro, quando a gente se transforma, a gente gera benefício e contribui para a cura planetária, mas a gente não, por fazer isso, a gente não faz com que o sofrimento do mundo deixe de existir e não faz com que a gente deixe de ser necessário, a nossa contribuição deixe de ser necessária nas comunidades e nos lugares onde nós estamos. Né? Então, um princípio orientador do nosso trabalho de autransformação poderia ser essa é a sugestão do desenvolvimento regenerativo? tornar-se um atualizador de sistemas, e aí aqui quando a gente está falando de sistemas, a gente não está falando do sistema capitalista, pode até ser né? atualizar o sistema capitalista, mas a gente está falando de sistemas no sentido de territórios, né? de lugares, de ecossistemas, de comunidade, de um lugar socioecológico, é disso, do contexto, né? vamos chamar assim. Ah, E aí, se tornar um atualizador de sistema, fazer a nossa auto-transformação para que a gente se torne um atualizador de sistema, ah, é o que garante a transformação sistêmica. né? De repente, então, a partir desse princípio, a transformação sistêmica ela se torna a fonte de motivação, a nossa fonte de agência, aquilo que fortalece a nossa intenção para a gente fazer o nosso trabalho de auto-transformação. E para a gente buscar a nossa participação apropriada, né? Buscar o sentido e o propósito em um contexto. De modo que o nosso propósito se torne desenvolver competências do eu, né? Competências pessoais para trabalhar em contextos sociais. Ou em contextos ecológicos, mas hoje dificilmente alguém que não esteja com pessoas, né? Então, vou chamar esse conglomerado de pessoas de contexto social. E assim a gente cria uma interdependência dinâmica, rica, preciosa com os sistemas. Do lado do sistema para a gente, ele oferece um amplo contexto para a gente expressar o nosso potencial único. E ele oferece guiança, ele informa o que que é que a gente deve desenvolver para a gente servir melhor a esse sistema. Seja a nossa família, o nosso trabalho, a nossa empresa, a nossa comunidade religiosa, enfim... E da nossa parte para o sistema, para o contexto, para o lugar, a gente busca entender como esse sistema acontece, como ele funciona, quem é ele, quais são os padrões que estão se manifestando e como eu, né, a partir da minha essência, daquilo que me faz indispensável nesse sistema, como eu posso servir esse sistema de modo a contribuir para a sua evolução contínua, para o seu crescimento. Essa coisa de, então, a gente descobre qual que é o nosso papel, que gera valor pelo sistema, na medida que a gente compreende esse sistema e que a gente é informado por ele. E aí, tem algumas habilidades funcionais né, que a gente pode desenvolver nesse caminho de auto-transformação. Algumas dessas habilidades. Ah, cultivar um lugar interno que o Regênesis chama de... de Regentes, esse grupo né, que pensou em desenvolvimento regenerativo, chama de lugar interno de controle. Eu tenho um problema com a palavra controle, não gosto muito dela, mas ah, essa é a tradução correta. Então, um lugar interno de controle, isso tem a ver com o quê? Com a capacidade de a gente manejar a gente mesmo através da auto-observação e da auto-lembrança. Como que é isso? É, eles têm uma frase muito legal que diz que o alcance do que a gente pensa e faz é limitado por aquilo que a gente não percebe. Então, a auto-observação tem a ver com a gente perceber o imperceptível. Tem a ver com a gente conseguir ah, ah, manter a consciência no estado presente para perceber como que um determinado estado nosso foi criado e qual a influência que ele está tendo no nosso meio ou no nosso ambiente. Então, quando a gente sente um desconforto, incômodo, angústia, aflição, e a gente está inserido num sistema social, e certamente esse sistema está contribuindo para gerar essa situação, se a gente incorpora é, essa coisa de ser um atualizador de sistema, né, de engajar a nossa transformação a serviço da transformação sistêmica, a gente vai cuidar da auto-observação, percebendo uh, o que foi que aconteceu que gerou um estado X emocional, que está alimentando pensamentos Y e que está fazendo com que a gente faça Z ações, né? tenha Z atitudes. Um, basicamente, tem a ver com a gente engajar, nos engajar em um trabalho de auto para superar padrões de pensamento e de comportamento que não contribuem para a saúde do sistema, desse contexto. Essa é uma coisa. A outra coisa, o irmãozinho gêmeo ali do da autoobservação é a autolembrança. Que aí é, é uma a autoobservação é algo assim, né, bastante difundido, várias abordagens. Autolembrança não tanto. Autolembrança tem a ver com a gente tomar total responsabilidade pelo nosso papel em um dado lugar. Tem a ver com essa coisa da gente ser informado pelo sistema, pelo contexto. Quem eu preciso ser nessa situação para contribuir para o melhor desfecho possível, para contribuir para a saúde, vitalidade e evolução desse encontro, dessa relação, dessa comunidade? Tem a ver com a gente lembrar que a gente escolheu um papel, ou que é a hora da gente escolher um papel em um determinado contexto e jogar com esse papel, brincar com ele, realizar esse papel. Uh, assumindo a responsabilidade que a gente tem em um determinado cenário. Por exemplo, se a gente está em uma conversa mais enérgica com alguém, né, e essa conversa está ficando um pouco não-salutar. Se a gente conseguir lembrar quem a gente quer ser naquela relação, isso ajuda muito a gente a sustentar e conseguir realizar o trabalho de autoobservação. Isso ajuda a gente a, a nos conectar com os valores que são caros para a gente. Esses valores, quando a gente lembra deles, lembra quem a gente quer ser, faz com que a gente consiga atravessar aqueles momentos infernais né, de dor emocional ou de condicionamento por algum padrão de pensamento que está vivo ali, ou pela ação intempestiva. Ah... Então, auto-observação e auto-lembrança, como sendo base desse trabalho de né? auto-manejo, é uma uma das habilidades funcionais para a gente conseguir ser esse atualizador de sistemas. Uma outra habilidade importante é a gente desenvolver um sentido de consideração empática. A gente reconhecer a necessidade, as necessidades e as motivações dos outros, seres vivos, não vivos, dentro de um determinado contexto, um cenário, um lugar. Então, quando essa discussão, talvez, com alguém está ficando mais enérgica, a gente ser capaz né, de não violentamente cuidar das necessidades, pelo menos buscar compreender né, quais são as necessidades e motivações do outro que estão levando ele a fazer, ou, uh, a pensar ou a se comportar de uma determinada maneira. Uh, e uma terceira habilidade é a gente, hum, o Regênio estima isso de fonte de agência, ter o sistema como fonte de agência, que tem a ver com a gente proteger o espaço necessário para realizar um determinado potencial. Então, a gente ser capaz de sustentar a presença e atenção de qualidade nos momentos desconfortáveis, tendo como motivação para isso a possibilidade de, através daquele desconforto, conflito, crise, a gente revelar um potencial e realizar esse potencial. Então, é através do cuidado com o sistema, na forma de um encontro, né, ou de uma reunião, ou de, sei lá, qualquer cenário do convívio social, a gente conseguir sustentar esse sentido de o melhor potencial. Qual é o melhor potencial que pode se revelar aqui? É, isso, naturalmente, faz com que a gente sirva como agentes ah, ah, de desenvolvimento das pessoas, das comunidades, dos ecossistemas. Ah, esses são os tre- as três habilidades funcionais do atualizador de sistemas, do jeito que o desenvolvimento regenerativo traz. Acho que essa é uma contribuição muito rica deles. E aí... para a gente conseguir praticar alguma coisa, né, eu trouxe um exercício para a gente fazer, né, inspirados na na antroposofia. Questão, o fato é, né, que a gente está criando resultados que a gente não quer, né, ninguém acorda de manhã querendo aumentar a violência, destruir o planeta, né, ou (risos) ficar depressivo, mas é isso que a gente está fazendo, Ah, Porque geralmente as nossas ações, elas são movidas ah, por percepções inconscientes, né? Então, a gente tem uma motivação inconsciente, que faz com que a gente perca autonomia sobre aquilo que a gente gostaria de ser, gostaria de fazer, faz com que a gente tenha uma intervenção em um determinado contexto que não é apropriada, que gera um resultado indesejado, né? Essa é a nossa história. Então, para reverter esse cenário né, de de destruição ecológica, injustiça social e autodestruição, infelicidade pessoal, a gente precisa ah, gerar uma motivação a partir de um lugar consciente ah, que gere autonomia sobre esses hábitos e padrões inconscientes, que faz com que a gente possa ter uma intervenção apropriada em um determinado contexto, um encontro, um cenário, um ecossistema uh, que permita com que a gente gere um resultado desejável. Uh, a gente só vai conseguir gerar um outro cenário social cuidando dessa maneira de se colocar no mundo, parando de recriar trauma ao nosso redor, porque estamos agindo a partir dos nossos traumas inconscientes. Né? É basicamente essa é a história, né? E aí essa transformação, essa mudança social é possível com a autotransformação que acontece de um jeito... Pode, a gente pode pensar de um jeito mais ou menos estruturado, né? A psicologia faz isso muito bem. E aí a antroposofia tem a sua contribuição. Vou compartilhar a tela mais uma vez para a gente pensar um pouco melhor sobre isso e fazer o nosso exercício. O que é o entendimento de ser humano da antroposofia? A uh, premembração do ser humano, chama esse quadro conceitual. Uh, então, nós temos três grandes sistemas, né? Esse sistema neurosensorial aqui, que pega o sentido, o sistema nervoso. O sistema metabólico-motor, que pega os membros. Uh, e o sistema que a gente chama de ritmo, rítmico, que pega aqui o sistema circulatório, respiratório. Esse sistema neurosensorial aqui, a região da cabeça, ela é responsável pela, pelo pensar. É a base do corpo aqui, né, de vermelhinho, é responsável pelo querer, pelo agir, pelo fazer. E entre os dois a gente tem um centro de equilíbrio, que é o sentir. Tem a ver com as forças do coração, as emoções, né, a inteligência emocional que a gente deveria ter, né. Ah, e aí o que acontece a gente muda uma circunstância da nossa vida e consequentemente um cenário social na medida que a gente consegue transformar é, simultaneamente mas começando por alguma dessas esferas né? e do que a gente consegue transformar um, um modo de pensar um modo de reagir emocionalmente e um modo de agir ah, E a gente vai ter que começar pela gente, assim, porque eu trouxe essa equação aqui da crise, né? As crises, a intensidade das crises são proporcionais ao grau de resistência que a gente tem a a elas. Então, quanto quanto maior a nossa responsabilidade, menor a intensidade da crise. Quanto menor a nossa resistência à crise, aos dramas, né, aos conflitos... Uh, mais capaz a gente é de atravessar elas de uma forma menos patológica uh, E aí para isso para a gente conseguir transformar esses padrões de pensamento, sentimento e comportamento assumindo a nossa responsabilidade para diminuir a intensidade patológica da crise, a gente vai ter que fazer as pazes com a crise porque vivendo em uma sociedade colonial patriarcal, ocidentalizada, controladora, dominadora, a crise é vista como uma ameaça. né? Quando a gente vive, eu estou chamando de crise, aqueles momentos de angústia, de profundo desconforto, incômodo, quando a gente está manifestando um sintoma físico, um sintoma psíquico, ou quando tem um conflito declarado, ou então um conflito não declarado, mas enfim, qualquer situação que gere um desequilíbrio, estou chamando isso de crise. Ah, e para a gente superar essa crise, a gente precisa superar essa ideia de que esse desconforto significa que algo deu errado. Nesse mundo moderno, colonial, patriarcal, é assim. A gente experimenta esse desconforto como algo deu errado, e, consequentemente, sou errada, né? E aí isso gera mais desconforto ainda, gera mais rejeição à experiência que faz com que a gente... Tenha mais dificuldade ainda em assumir a nossa responsabilidade na superação dessa crise, através da transformação de modos de pensar, sentir e agir. Ah, e existe um outro jeito de, de, de receber a dor, né, de lidar com trauma, e de lidar com, com emoções dolorosas, né, que é acolhendo a crise, entendendo que a crise é um convite para a revelação de um potencial que não está manifestando. Mas que, na medida que a gente acolhe a crise, a gente pode ajudar esse potencial a se manifestar. Ah, E isso vai passar para a gente desenvolver aquelas virtudes que não foram cultivadas nessa sociedade patriarcal, né? tem a ver com virtudes mais femininas. Cuidado, empatia, sensibilidade, acolhida né, da dor, a a ação compassiva direcionada a si mesma. Então, se a gente consegue fazer isso, acolher a crise na forma da dor, na forma do trauma, sem entender que isso é sinal de que algo deu errado, de que nós somos errados, a gente vai conseguir atravessar esse processo de transformação do pensar sentir e querer, e a gente vai começar a fazer um exercíciozinho para sentir um gostinho disso. Essa é a maneira como a vida humana funciona, né? A gente usa uma lente para perceber né, que tem a ver com a nossa ancestralidade, tem a ver com a nossa educação, tem a ver com o cenário social onde a gente nasceu Ah, e também com as experiências vividas, principalmente na primeira infância. Isso gera uma lente, um modo da gente perceber, que gera padrões de pensamento, crenças, muitas delas limitantes fazem com que quando a gente atravessa determinada experiência, a gente sinta determinada emoção. Essa lente, esses condicionamentos, fazem com que a gente reaja à emoção, não só sinta, né, qualquer que seja a emoção, mas reage à emoção com outra emoção, né, por exemplo, sinto culpa, é errado sentir culpa, então eu fico com vergonha. Se a gente só sentisse a emoção primária, boa parte dos nossos problemas não existiriam. Então a gente reage à emoção e aí a nossa motivação, o querer vem dessa reação à emoção que veio possivelmente de um padrão de pensamento que interpretou e analisou a situação que veio de uma lente que a gente recebeu lá né, do nosso passado para estar no mundo. né? E a nossa ação é fruto disso tudo. Se esse é um processo inconsciente, isso vai gerar dor e recriar trauma e contribuir para a devastação ecossistêmica e social do mundo. Se esse é um processo consciente, a gente consegue caminhar em direção a resultados desejáveis. E então o exercício é a gente pensar agora em uma situação de crise, né, ou uma situação, uma angústia, um conflito, algo que gera angústia, e a gente é, mapear essa cadeia. Como que eu estava perce- Que lente que eu usei para perceber isso? Quais padrões de pensamento vieram no momento que eu estava vivenciando isso, ou depois de vivenciar isso? O que, que eu senti? Como eu reagi a essa emoção? Que motivação isso gerou? E o que, que eu fiz? A gente pode começar de trás para frente, é mais fácil, começar do agir para o perceber, ou tanto faz, fica a critério de vocês. Eu vou dar uns minutinhos para a gente fazer isso, pode ser? Para finalizar, então, a questão é, uma autoconsciência forte que é capaz de estar percebendo como a gente percebe, como a gente pensa, como a gente sente, como a gente reage ao que a gente sente, como a gente se motiva e como a gente age no mundo não é suficiente para a gente gerar transformação sistêmica. Isso é muito bom, por isso a gente fez esse exercício. É, isso é higiene psíquica, a gente deveria fazer todos os dias, inclusive para a gente ampliar a capacidade de a gente contribuir ao mundo sem estar com estado psíquico patológico. Assim. Deveria ser como tomar banho. né? Ah, mas essa autoconsciência forte, é, ela não é suficiente, assim. Apesar de ela já ser bastante coisa, porque no ocidente a gente tem uma autoconsciência deficiente, né? a gente não consegue perceber como a gente percebe, prestar atenção em como a gente presta atenção. Apesar de conseguir fazer isso ser muito importante, essencial, ah, isso sozinho, sem uma outra competência, que já vou trazer, pode gerar esse enclausuramento, um excesso de autocontrole, né? Ou a, a, uma reclusão, né? ou uma desconexão do sofrimento do mundo. Porque, na medida que a gente vai fazendo esse trabalho de auto-transformação, a gente vai experimentando uma vida mais ou menos equilibrada, que, se a, não for acompanhado de, o cultivo da compaixão, pode gerar esse nosso descolamento do mundo, assim, o distanciamento do sofrimento do mundo. Então, para a gente ser capaz de, de nos engajarmos na transformação sistêmica, é importante que a autoconsciência seja acompanhada, a autoconsciência que tem a ver com esse trabalho de autotransformação, tal como a gente pre- experimentou um pouquinho aqui nesse exercício, precisa ser acompanhada do cultivo do coração, da compaixão. Ah, é, a Joana Mace, ela diz que a compaixão e a sabedoria, vamos é, é, fazer, entender sabedoria como essa autoconsciência forte, elas são duas asas de um, de um pássaro. Se a gente tem compaixão sem sabedoria, o pássaro não consegue se sustentar, porque a gente vai sofrer um burnout né, Assim, empático diante do sofrimento do mundo. A, a sabedoria é aquilo que permite com que a, a, a empatia se torne compaixão e que a gente consiga não só empatizar com o sofrimento do outro, mas se posicionar diante desse sofrimento, sem ser dominado né, pelo sofrimento do outro, e agir é, para minimizar esse sofrimento. Então, compaixão sem sabedoria hum, não funciona, mas também sabedoria sem compaixão, pessoas autocentradas que estão praticando mindfulness para conseguir realizar o script de sucesso da sociedade de crescimento industrial. Né? Ah, a gente precisa dos dois. E aí eu acho que essa é a mensagem final que eu queria trazer para a aula. Assim, né? O nosso desafio enquanto atualizadores de sistemas né, que estão buscando uma participação apropriada em um contexto e que, e que direciona o seu trabalho de autotransformação para melhor servir ao que o contexto pede, momento a momento, é, isso basicamente se resume a desenvolver essas asas né, do pássaro, compaixão e sabedoria simultaneamente. Ah, e aí, como que a gente, de, na prática, ah, como que é isso? A gente. É, como que a gente faz com que a nossa auto-transformação seja informada pela vida? ouvindo, conversando com a vida. Um pouco entendendo que não é a gente que busca a cura, é a cura que busca a gente, né? não é a gente que busca o, mov- o movimento X, é o movimento X que toma a gente. Não é só a gente que está querendo ah, transformar o mundo, é o mundo que está querendo se transformar através da gente e ele vai trazer as experiências que vão provocar a gente a nos transformarmos. Ele vai, A vida traz os sintomas físicos, traz os sintomas psíquicos, traz os conflitos, traz as crises ah, que vão fazer a gente é, ter que, de alguma forma, revisitar esses padrões do pensar, sentir e agir. É, e se a gente faz isso com esse olhar informado pela vida, a gente consegue oferecer os frutos dessa transformação para a vida através desse lugar ao qual nós estamos diretamente relacionados, ao qual nós impactamos diretamente e do qual a nossa saúde depende também diretamente. último relatório sobre a situação climática do planeta do IPCC, que é uma das maiores instituições a respeito dos estudos sobre o clima, é, nesse relatório eles falaram que a gente tem 11 anos para reverter drasticamente a maneira como a gente promove desenvolvimento na Terra. Diante desses 11 anos, né, quanto tempo possível, tempo limite, ah, não tem como a gente ver a vida humana se não dessa maneira como eu trouxe aqui nessa citação. Infelizmente, se a gente não for parte da solução, a gente é parte do problema. Se a gente não assumir a nossa tarefa de transformar as nossas dores e traumas pessoais em virtudes a serviço dos nossos contextos, a gente vai ser parte do problema, a gente vai recriar trauma ao nosso redor. Essas, essas pessoas que a gente culpabiliza pelos problemas do mundo, elas estão causando os problemas do mundo porque elas estão recriando trauma ao redor na medida que elas ah, não estão assumindo o desafio de se transformarem em benefício do planeta, da humanidade, enfim. E essa é a má notícia, de certa forma. A boa notícia é que todos nós temos o que precisamos para fazer o que queremos acontecer. Toda espécie vem equipada para participar apropriadamente no seu ecossistema, movido pelo seu prazer interno. Se a gente deixar os nossos contextos, né, o cenário global nos informar sobre o que nós podemos fazer, sobre o que que dá sentido à nossa vida, sobre qual é o nosso propósito, a gente vai ter os recursos necessários para realizar isso. Então, por fim... Fica o convite para a nossa autotransformação e também para o nosso engajamento ah, na transformação sistêmica, né, que a gente faz com a nossa autotransformação, mas que a gente faz também com participação nos contextos sociais, nos contextos socioecológicos. né, E aí fica o convite para a gente estarmos juntos na greve global pelo clima que vai acontecer dia 20 de setembro, que em Uberlândia vai ser em frente à prefeitura. Eu sabendo que em várias outras cidades esse movimento está articulado, vamos estar juntos lá, atuando em todas as frentes possíveis, a transformação sistêmica acontece, adquirindo hábitos sustentáveis, responsabilizando os reais responsáveis uh, por todas as catástrofes naturais que a gente, catástrofes, desa, crimes, né? Crimes ambientais, crimes de desenvolvimento que a gente está presenciando. Também fazendo a nossa transformação, a gente precisa atuar em todas essas frentes e assumir a nossa parcela de responsabilidade em todas elas.